0: Setzt euch zu uns an den Tisch und spielt mit uns eine Runde Dungeon and Dragons Ehre unter Dieben. Ich bin sozusagen der Spielleiter dieser Besprechung und an meiner Seite der Mann, der sämtlichen Gefahren trotzte, wie wild um sein Leben würfelte und den Film für euch bereits vorab sehen konnte. Hallo Stu. Hallo, ich bin der Stu und ich gehe direkt über Los und ziehe keine 4000 Mark ein. Ist
1: das, das falsches Spiel, oder?
0: Ich glaube schon. Okay. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, aber du kannst mir hier eigentlich alles verkaufen. Meine einzigen Berührungspunkte mit Dungeons Dragons sind diese vielseitigen Würfel. Mhm. Da hatte ich mal ein Set davon, ohne wirklich zu wissen, dass das dazu gehört. Und ich hatte auch so ein spielleiter handbuch irgendwann. Das habe ich aber verschenkt, weil ich es nie gespielt habe. Stu, wie sieht es denn bei dir aus? Ich
1: würde so gerne das mal spielen. Also nicht unbedingt Dungeons Dragons, aber es gibt ja so viele von diesen Rollenspielen. Und ich habe es aber noch nie gemacht. Also in meinem Bekanntenkreis ist das alles überhaupt gar kein Thema. Ich hatte mal die Möglichkeit... ...online da irgendwie mitzumachen, das war so in der Corona-Phase, aber das hat mich so erschlagen, so ein Regelwerk war das, ich weiß auch nicht mehr, was es war, es war nicht Dungeons Dragons, ich glaube, es war mehr Science-Fiction orientiert, was ich da gespielt oder spielen sollte, und das hat dieses Regelwerk hat mich so erschlagen, und das waren auch alles so Leute, die das irgendwie schon seit 20 Jahren spielen, und da kam ich aber nicht rein, aber ich habe tatsächlich, also ich würde es sehr gerne mal machen, es reizt mich sehr... Aber ja, wie ihr es schon an meiner, ich sage es mal, Begrüßung gehört habt, ich habe es noch nie gemacht und ich kenne mich auch nicht aus. Und ich hatte einmal so einen mehrseitigen Würfel in der Hand und ich war so fasziniert davon, weil für mich waren Würfel bislang immer eins bis sechs <lacht> und das war's. Aber das war wirklich ganz neu. Ich war fasziniert von diesen, weiß ich, zwölfseitigen Würfel. Das war der Wahnsinn.
0: Ja, bis zu 20. Ich hatte, glaube ich, so einen, da waren wirklich äh, von 1 bis 20 oder so, stand da alles drauf. Ja, das ist schon sehr äh, faszinierend. Aber bevor wir jetzt hier in die Würfeldiskussion abgleiten, Dungeon and Dragons, wieder eine Filmung dieses Spiels. Es gab schon mal eine Anfang 2000 oder irgendwie so. Hm, ja. Hast du Film äh, geschaut? Ja, ich habe ihn geschaut. Man sagt ja
1: auch, dass der vielleicht auch mit dafür verantwortlich ist, warum sich jetzt über 20 Jahre lang kein Studio getraut hat, diese Marke anzufassen. Denn das war halt wirklich <lacht> damals, also es war ein kommerzieller Flop, das ist okay, es passiert ja in den besten Filmen, dass sie kommerziell scheitern, aber der war auch künstlerisch. Wirklich eine Bankrotterklärung. Ich habe den damals gesehen und Oh, uh, der ist wirklich, also der ist damals schon schlecht gewesen. Und ich glaube, wenn man den heute anguckt, äh, dann denkt man sich so, holla die wie was war denn da los? Aber, ähm, also ich kann verstehen, auch wenn ich jetzt im Franchise nicht drin bin, warum so viele Fans den wirklich die fassen, Weil der ist wirklich schlecht. Furchtbar schlecht. Und als jetzt dieser Neue angekündigt wurde, war auch mein erster Gedanke, uha, hoffentlich geht's besser aus
0: wie ähm, 2000. Ja gut, das war mein Gedanke, nachdem ich den Trailer zu diesem Film hier gesehen habe, aber wir fangen mal vorne an und vielleicht frage ich dich erstmal, worum geht es denn jetzt in diesem Film?
1: Im Groben gesagt, um eine Gruppe von Dieben. Und Kämpfern, die sich zusammentun, um eine Bedrohung auszumerzen. Chris Pine ist der, sozusagen der Hauptheld, das ist eine Barde, der hat seine Tochter verloren an einen ehemaligen Freund und versucht nun halt diesen ehemaligen Freund zum einen zu berauben und zum anderen seine Tochter wieder zu bekommen und unterstützt wird er davon von, ja, seinen Freunden und Gefährten. Es ist eine sehr klassische Geschichte, würde ich sagen. Es ist so ein bisschen Fantasy meets äh, heißt movie
0: Und ist das dann auch so eine bunt zusammengewürfelte Gruppe äh, an Figuren?
1: Ja, ja, total. Also zu Beginn haben wir halt Chris Pine und Michelle Rodriguez, die beide so das abspulen, was sie am besten können. Also Michelle Rodriguez ist so diese ist so diese taffe Frau, ja, der, die vor nichts Angst hat und jeder Gefahr lachend entgegenblickt und Chris Pine ist halt so der, der, der Schambolzen, äh, der halt eben mit den flotten Sprüchen, aber auch mit der einen oder anderen schnellen Faust halt auch ähm, sich durchs Leben schlägt. Und dann kommen noch nach und nach andere hinzu. Es kommt ein Zauberer hinzu, Simon, gespielt von Justice Smith, der Talent hat, aber sein Talent noch nicht ganz, noch nicht wirklich ausgearbeitet hat, was zu einigen lustigen Situationen führen. Äh, dann haben wir noch eine junge Dame namens Story gespielt von Sophia Lillis. Das ist eine, ich habe es vergessen, aber sie kann sich in Tiere verwandeln, unter anderem auch in so komische Wesen wie eine, wie ein Bäreule. Ähm, sehr kurios. Und dann haben wir noch äh, der von, jetzt muss ich aufpassen, Jean-Rége Pasch oder der Typ aus der ersten Staffel von Bridgerton, ihr werdet wissen, wen ich meine, den Hugo of Hastings, den Simon, der ist auch kurz dabei als edler Ritter und dann haben wir noch Hugh Grant als Schurke.
0: Ich habe jetzt mehrmals, wo ich mich hier äh, kurz auf dieses auf dieses kleine Gespräch vorbereitet habe im Internet gelesen, es wäre so ein bisschen eine Fantasy-Version oder so ein bisschen auch so von der Kopierung her Richtung, also jetzt nicht komplett vergleichbar, aber in Richtung Guardians of the Galaxy. Wie ist denn die Chemie zwischen den Abenteurern, die da im Vordergrund stehen? Es ist wirklich lustig, weil als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, hey, das ist ja auch so ein bisschen
1: wie Guardians of the Galaxy. Und ich muss auch wirklich sagen, ich finde die Chemie zwischen diesem Heldenteam, ich, das letzte Mal, dass ich so eine gute Chemie in einem Blockbuster gesehen habe, war bei Guardians of the Galaxy. Also ich finde, die Chemie war für mich eines der Hauptgründe, warum ich da trotz Einiger Längen, das muss man sagen, dafür wirklich Längen, wirklich über zwei Stunden sehr bespaßt war und hatte wirklich eine gute Zeit. Weißt du, kennst du das? Du blickst zurück auf einen Film und der hat bestimmt ganz viele total epochale und imposante Szenen, die du dich zurückerinnern kannst, aber du erinnerst
0: dich der meiste Zeit nur daran zurück, wie die Figuren miteinander interagiert haben. So eine Art Film ist Dungeons Dragons. Mhm. Und ist er denn in seiner ganzen Art jetzt mehr ein Fantasy-Abenteuer oder mehr, wie es jetzt vielleicht auch im Trailer durchgeklungen ist, doch eine Fantasy-Komödie?
1: Ich hatte damit gerechnet, dass das mehr Komödie als Fantasy ist. Muss jetzt ja. aber sagen, nach der Sichtung, ich finde, es hält sich sehr gut die Waage. Sie halten es wirklich so, dass sie die Fantasy-Welt durchaus ernst nehmen. Es gibt auch wirklich ein paar Momente, wo ich dachte, okay... Es erinnert mich gerade ein bisschen an Herr der Ringe, ohne jetzt wirklich die, die haptische Qualität des, des, des Herr der Ringe zu erreichen. Der ist dann, dann doch ein, noch, noch eine ganze Spur oben drüber. Aber tatsächlich, sie nehmen die Fantasy-Welt ernst, haben aber eben auch keine Scheu, Witze drüber zu machen. Aber diese Witze passen halt zu dieser Fantasy-Welt. Wenn ein Magier zum Beispiel Witze darüber macht oder über den Magier Witze gemacht werden, dass er kein guter Magier ist, dann klingt niemals damit ein so, ja, ja, aber Magier das kann es ja eh gar nicht geben. Nein, es wird als ähm, realistisch gesetzt, was gezeigt wird in diesem Film. Und das ist das Schöne daran. Also er macht sich viel über Sachen lustig, aber er macht sich nie über seine Welt lustig. Und ich glaube, das ist schon viel wert.
0: Okay, und äußert sich denn das dann auch in der Inszenierung von dieser Welt? Also wie das zum Beispiel alles aussieht oder so. Also da muss ich auch sagen, im Trailer war, da, da sahen jetzt äh, einige Shots schon so ein bisschen ha, schwierig hm. aus. Wie, wie ist es dann äh, in dem Film?
1: Ja, tatsächlich ist das auch so. Eines der Schwachpunkte. Ich finde, dass der fertige Film weitaus besser aussieht als das, was er mit Trailer sieht. Aber man kann nicht ver verleugnen, es gibt wirklich einige Szenen, einige Einstellungen. Da schreit einem einfach so dieses so, ich komme aus dem Rechner entgegen. Es gibt mhm. im Gegensatz dazu aber auch natürlich immer wieder ein paar schöne Momente. Was ich zum Beispiel total gefeiert habe, ist wirklich eine der allerersten Szenen. Wenn dir dann so ein Monster präsentiert wird und dieses Monster sieht halt wirklich aus wie so ein Ork aus dem Herr der Ringe. Und das fand ich so schön. Also es gibt immer wieder auch so, in Anführungszeichen, so echte Fantasy-Elemente und echte echte Momente, wo du merkst, okay, das sind jetzt wirklich Puppen, das ist jetzt wirklich Make-up, das ist jetzt nicht alles CGI. Aber man muss leider sagen, wenn man erhofft hat, dass dieser Film, und ich sagte es gerade eben schon mal haptisch wirkt, das tut er weitestgehend nicht.
0: Okay, wie schlägt sich denn in diesem ganzen Film Hugh Grant als Bösewicht? Ich
1: muss ich, also Gott, ich hoffe, meine Mutter hört das nicht, weil meine Mutter ist ja großer Hugh Grant-Fan. Ich fand Hugh Grant. Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße. Äh, ich fand Hugh Grant äh, früher immer ganz charmant, ganz nett, war nie jemand, der mich besonders begeistert hat, aber er war halt da, er war okay. Dann gab es so diese Phase, wo ich ihn einfach nicht mehr sehen konnte, weil es halt immer das gleiche war. Und ich habe das Gefühl, dass er so in den letzten zwei, drei Jahren ein paar Rollen angeboten bekommen hat, ob die auch Bock hat. Und dazu zählen auch Bösewichte. Zum Beispiel auch jetzt zuletzt in Operation Fortune von Guy Ritchie. Alle so Filme, die jetzt keinen großen Bäume ausreißen, aber wo ich gemerkt habe, das macht ihm Spaß. Und ich finde, Hugh Grant hat ja in dem Film eine besondere Position, weil er ist ja nicht nur der Bösewicht. Es ist ja auch ein Franchise oder ein, ein Genre, das mir eigentlich relativ fremd ist. Also mir fällt jetzt spontan kein einziger Fantasy-Film ein, ein, in dem Hugh Grant mitspielt. Man könnte jetzt argumentieren, Paddington 2 ist ein Fantasy-Film, aber naja. Und ich finde es so toll, weil ich finde, man merkt, dass Hugh Grant komplett nicht weiß, was er da eigentlich machen soll. Man merkt, er wirkt wie so ein Fremdkörper, aber auf eine gute Art. Es macht unglaublich Spaß, Hugh Grant zuzugucken als Bösewicht. Weil es ist halt immer noch Hugh Grant, das heißt, es ist jetzt kein Bösewicht, der irgendwie mit theatralischen Gesten da redet und allen den Tod wünscht. Nee, es ist halt immer noch dieser quirkige, britische Typ. Ja, Aber er macht das wirklich gut. Und es, es hat mich erstaunt, wie viel Spaß ich damit hatte, ihn zuzusehen, wenn er da durch diesen Palast da rumgurkelt. Und man hat immer das Gefühl... Er weiß eigentlich gar nicht, was er hier soll, aber ich fand's
0: toll. <lacht> okay. Ähm, vielleicht äh, alles in allem. Eine äh, gelungene Partie Dungeon and Dragons. Also wahrscheinlich habe ich jetzt schon rausgehört, gelungener als äh, der Film von 2000. Das war ähm, auch nicht aber so auch schwierig. so ein, ge ein ge gelungener Film. Vielleicht auch fürs Kino? Vielleicht kannst du da noch was äh, zusagen.
1: Also, es ist ein, eine klassische Geschichte, würde ich sagen. Das ist ein Film, der sehr deutlich dieser Dreiakt-Struktur unterliegt, was ich jetzt nichts äh, Schlimmes finde. Er sieht gut aus, trotz halt eben seiner ja, sichtbaren äh, Natur aus dem Rechner. Und er macht so viel Spaß, mit mir hat so viel Spaß gemacht, dass ich zumindest den Kinobesuch nicht bereue. Und ich mir durchaus vorstellen könnte, den vielleicht jetzt, wenn er am... 30. Starte 30. März,
0: äh, ihn nochmal mit Freunden zu gucken. Ich weiß nicht, gut, du kannst dich jetzt schlecht in einen Dungeon Dragons-Spiele äh, hineinversetzen, aber denkst du aus deiner Perspektive, äh, mit dem werden auch Fans eher zufrieden sein oder sagst du, das ist vielleicht dann doch ein Film für die Blockbuster-KinogängerInnen?
1: Mir wurde zugeteilt, dass einen Tag, bevor ich den Film gesehen <lacht> habe, dass es da ein Fanscreening gegeben haben soll. Und da sollen die Leute wohl wirklich total begeistert gewesen sein. Ob das stimmt, weiß ich nicht, das ist jetzt Hören Sagen. Ich von meiner Seite aus kann so viel sagen, ich hatte nie das Gefühl, dass mir der Film andauernd immer irgendwelche Verweise vor die Nase klatschte. Aber ich kenne mich auch nicht aus. Ich weiß aber noch, einige von euch kennen es vielleicht noch, diesen diesen Warcraft-Film. In mhm. Universal, der vor ein paar Jahren rauskam, glaube ich 2015 oder so war Und ich habe auch nie Erfahrung mit Warcraft gehabt, aber bei dem hatte ich immer das Gefühl, da sind alle drei Minuten Minimum eine Referenz an das Spiel. Und bei Dungeons Dragons hatte ich das nicht. Natürlich sind da Referenzen drin, die ich nicht erkannt habe, aber wenn ich in dem Vorfeld nichts davon gelesen hätte, hätte ich niemals herausbekommen, dass ist ein Film, der auf einem bekannten Spiel oder Franchise basiert. Und ich glaube, das ist heutzutage doch schon was wert.
0: Ja, durchaus. Dann danke ich dir, Stu, dafür, dass du kurz hier deine Meinung zu Duncan and Dragons Ehre unter Dieben äh, kundgetan hast. Ab dem 30. März 2023 in den deutschen Kinos und ich bedanke mich auch bei euch, liebe ZuhörerInnen, und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank
1: für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.